0: Obrador afirmó que está garantizado casi el 100% de los medicamentos gracias a la federalización del sistema de salud. Informó que ya se adquirieron y pagaron los medicamentos necesarios para lo que resta del sexenio. A poco más de ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, padres y madres acudieron a la Basílica de Guadalupe. El obispo emérito Raúl Vera ofició una misa para reforzar la esperanza de encontrar a los jóvenes. El Senado de la República arrancará en 2023 con muchos temas pendientes porque están por definirse al menos 70 ratificaciones y nombramientos de funcionarios públicos. Algunos de los mayores pendientes son sobre la despenalización de la marihuana y la ley sobre ciberseguridad. La patrulla fronteriza trasladó a 836 migrantes de Arizona y Texas a albergues saturados en San Diego, California. Además, el gobernador tejano, grejabot Abbott ordenó el traslado de 140 migrantes a Nueva York, pero por el cierre de carreteras fueron abandonados frente a la casa de Kamala Harris en Washington. Una de las peores tormentas invernales de Estados Unidos ha causado al menos 55 personas fallecidas. Muchas vías de comunicación y e aeropuertos están cerradas. Las nevadas han alcanzado hasta 2 metros de altura y tuberías de agua y gas han colapsado. Observa es el hospital del juguete, se ubica en Madrid, dejará de operar luego de reparar por más de 50 años a muñecas, muñecos, coches y peluches.
1: Sí.
0: Su aprecio por los juguetes le llevó a dedicar gran parte de su vida para aliviar males de juguetes reciclados y generar sonrisas entre muchos infantes. El único hospital del juguete en esta ciudad cerrará a finales de año sin que su propietario y único médico encuentre sucesor. Por esas imágenes les damos la bienvenida, buenos días a 11 Noticias Matutino, es martes 27 de diciembre. Les recordamos que tenemos la información nacional e internacional más relevante para que ustedes estén bien informados. Agradecemos a Lía Abadillo por su interpretación en lengua de señas mexicana y les recordamos que nos puede seguir a través de Spotify, de Twitter, Instagram, también ya estamos en TikTok y en la página de 11noticias.digital. Esta mañana me da mucho gusto saludar a mi compañero Rafael Guadarrama. Rafa, muy buenos días, feliz martes.
2: Muy buenos días Angélica, qué gusto saludar los amigos del 11, es martes 27 de diciembre y bueno les recordamos que también pueden escucharnos a través de la emisora de Radio IPN en el cuadrante 95.7 de FM además saludamos a quienes nos escuchan y ven en Jalisco TV el sistema jalisciense de radio y televisión y en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM compartan su opinión y comentarios con el hashtag 11 noticias, comenzamos
0: la telegrafía es la noble labor de transmitir mensajes escritos por medio del Código Morse y transformarlo en noticias urgentes para una persona u otra. Aquí le mostramos la historia de telégrafos de México que aún lo utiliza la Suprema Corte de Justicia. También es una financiera para el bienestar. Es un trabajo de mi compañero Atlante Muñoz.
3: De 1844 a la fecha, han pasado 178 años desde que se inventó el Código Morse y con ello el desarrollo del telégrafo a nivel mundial. La primera transmisión de un mensaje por este medio en México fue el 5 de noviembre de 1851, cuando el entonces presidente Mariano Arista lo inauguró desde Nopalucán, Puebla, cuando el país se encontraba en constantes revueltas sociales previo a la Guerra de Reforma.
4: Y el primer mensaje que se emitió diría, paso correspondencia extraordinaria del paquete inglés. Ahora. He de decirles que lamentablemente el desarrollo de las redes telegráficas en México no se desarrolló tan rápido, lamentablemente porque en ese entonces había una gran inestabilidad política y entonces las luchas entre conservadores y liberales hicieron que los cableados y los postes se volvieran un blanco de ataque.
3: Pasado este periodo, los cableados se intensificaron y se abrieron oficinas telegrafistas en casi todo el país, ya que no solo se podían enviar telegramas sino también dinero.
4: A partir de ese aparatito es donde ustedes podían mandar o recibir un mensaje. Pero no solo eso, porque si ustedes se fijan bien, tenemos por ahí un par de cajas fuertes. Y es que con el tiempo, poco a poco, ya no solo se mandaban mensajes o telegramas, se comenzaron a mandar giros o remesas. ¿Y qué he de decirles también? que es algo que todavía pueden hacer a partir de las oficinas de telecomunicaciones.
3: El desarrollo de las telecomunicaciones ha sido vertiginoso a nivel mundial y el telégrafo dejó de ser una herramienta indispensable, por lo que desde hace 40 años ya no se emiten telegramas en México.
4: Y toda esta innovación, por supuesto, hizo que en algún punto el telégrafo y la clave morse se volvieran obsoleta.
5: De manera que en 1992
4: se emitió el último mensaje a través de un telégrafo en Clave Morse, que fue transmitido desde la Ciudad de México hacia Nopaluca en Puebla.
5: Y ese mensaje decía,
4: adiós mi querido Morse, adiós.
3: Enriqueta es hija de un telegrafista. Su padre falleció hace algunos años, pero recuerda anécdotas que vivió a su lado
6: resulta que esto se remonta hace muchos muchos años cuando no había más que la telegrafía él decía que su abuela quería que fuera cura antes las abuelas y las mamás disponían lo que iba a ser cada persona pero llegó la revolución mexicana y entonces eh, los revolucionarios volaron las las líneas las vías del ferrocarril y es entonces que mi papá pues antes no se estudiaba más que la primaria en esos años entonces su abuela le dijo pues vamos a esperar a que reparen las líneas.
3: De primera mano sabe que entender la clave morse es muy complicado, incluso entre quienes aquí trabajaban, pues en ocasiones los mensajes se prestaban a confusiones.
6: Se contaban entre unos a otros que en los años 30 había una muchacha que se llamaba Elena, vivía allá en Silao, Guanajuato, pero un día decidió venir aquí a la Ciudad de México a buscar trabajo y la acompañó su tía. A los ocho días la tía de Elena viene a esta central de telégrafos y manda un telegrama a Silao. Cuando los padres de Elena reciben ese telegrama, eh, dice Elena no se colocó.
3: Pero en realidad, dice Enriqueta, el mensaje quería decir Elena no se colocó. Las oficinas de telégrafos conocidas en su tiempo como Telecom hoy se han convertido en financiera para el bienestar. Se encuentran en comunidades muy apartadas de México y funcionan principalmente para que los pobladores reciban giros nacionales y remesas desde el extranjero.
7: Ahora Financiera para el Bienestar, desde el 21 de octubre pasado, pues sigue mandando telegramas. Trabajamos mucho con la Suprema Corte de Justicia mandando tele, telegramas como notificaciones y sobre todo giros nacionales, que es lo que el dinero que nos mandan... Los familiares de Chihuahua Oaxaca, de Oaxaca a la Ciudad de México, etc.
3: Tan solo en 2021 se llevaron a cabo 40 millones de operaciones. Para este 2022 se estima que el servicio llegaría a 43 millones de operaciones y el reto es seguir creciendo, sobre todo porque en la recepción de remesas no se cobra comisión.
7: es Lo primero que tengo que hacer es llegar y decir ahí en ese momento que quiero que mi dinero lo reciba mi familiar en las oficinas, en las sucursales de Telecom. Así de sencillo, entonces le llaman al familiar, ya te mandé el dinero, el familiar va a, estos, a cualquier sucursal que le quede más cercana y en ese momento ya puede recibir su remesa. Sin comisión, sin costo y con mejor tipo de cambio.
3: Financiera para el Bienestar cuenta con 1.700 sucursales en todo el país. En 180 municipios es la única opción para recibir envíos de dinero pagos de programas sociales del gobierno federal o para el pago de multas y se espera que en este 2023 los servicios se incrementen con la solicitud de préstamos a la palabra y el ahorro popular. Con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Atlante Muñoz.
2: Una tragedia gélida recorre buena parte de Estados Unidos. Millones de personas padecen la temporada invernal con temperaturas extremas cercanas a los menos 50 grados Celsius. Federico Campbell Peña tiene un recuento de esta situación.
8: Estados Unidos vive uno de los peores momentos de su historia en cuanto al estado del tiempo. La más devastadora tormenta invernal en cuatro décadas ha dejado al menos 55 muertos. De esta cifra, en el condado de Erie, donde está Búfalo, Nueva York, fallecieron 25 en sus casas, automóviles o en la calle. Es una situación horrible. Son más muertes que las ocurridas en la tormenta de nieve de 1977. Al drama que viven millones no se le ve fin. Es demasiado pronto para decir que esto
9: está terminando, ahora no tan malo como lo fue en los últimos días, pero aún
0: es peligroso estar afuera.
8: Este lunes siguió nevando en Búfalo. la nieve alcanzó dos metros de altura, cubrió casas y automóviles, debido al frío las tuberías de gas y agua colapsaron. Máquinas barredoras limpiaron calles y avenidas. se ordenó quedarse en casa para evitar más fatalidades.
2: Las condiciones
10: siguen siendo muy difíciles. La prohibición de manejar sigue vigente. Por favor, no
2: salga.
8: Bajo el estado de emergencia, se desplegaron 200 soldados de la Guardia Nacional en el estado de Nueva York para ayudar a la población. En toda la Unión Americana, ríos y lagos se congelaron. Carreteras, caminos, vías de tren, puertos y aeropuertos siguen cerrados. Este lunes se cancelaron 1.700 vuelos. Pasajeros y sus equipajes quedaron varados. En Washington, Nueva York y Maine, 70.000 personas permanecen sin electricidad ...y calefacción. La Red Consular de México en Estados Unidos puso a disposición de los paisanos el centro telefónico 520-623-7874 para atender emergencias.
9: Da miedo, la verdad sí, esperemos que no, esperemos que no pase a tanto, la verdad.
8: En Texas, la mayoría de las unidades de producción en la refinería de Pemex, en Deer Park, fueron cerradas. El suministro de vapor se interrumpió por el intenso frío de la tormenta. 11 noticias Federico Campbell Peña.
0: En la frontera norte entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, continúa el drama de cientos de migrantes, la mayoría de origen venezolano, quienes esperan la resolución de las autoridades estadounidenses sobre el polémico título 42 que les impide solicitar asilo. Confían en que la decisión les favorecerá para no ser detenidos si logran ingresar a suelo estadounidense.
11: Vamos a ver cómo, si eliminan el título 42, no sé en realidad, pero eso es lo que estamos esperando, tenemos fe que, que va a pasar eso, vamos a ver, pero como todo cambia de un día para otro y no se sabe... No sabemos en realidad qué es lo que va a suceder.
9: Estamos esperando lo, el futuro de nosotros, lo que va a pasar con nosotros y con nuestros hijos, porque son, no, no son ni cuatro ni cinco días de viaje, son meses de viaje, muchos meses. Y ha sido muy fuerte, bastante. Y sería pues muy importante para nosotros que sí nos dejaran entrar.
11: Estamos esperando eso, que abran las puertas de la frontera para pasar a todos los migrantes. Todos los migrantes le pedirían eso, que nos abran las puertas. Solo queremos trabajar, hacerlo bueno.
0: Mientras conocen la resolución, los migrantes siguen llegando a Ciudad Juárez a pesar del frío extremo, dormir a la intemperie y el constante asedio del hambre. Sin embargo, estas penurias con frecuencia no son lo más duro que han vivido. Arribar hasta ahí ha implicado un largo periplo de vicisitudes y riesgos, como los vividos por Ana Gabriela, quien charló en exclusiva con 11 Noticias. Es un trabajo especial de mi compañero Armando Gama.
10: Para Ana Gabriela, los últimos seis años han sido una pesadilla. Salió de Venezuela por la inseguridad, la crisis política y la económica, aún con título profesional. Su sueldo como administradora de una empresa no le alcanzaba
9: la pobreza es extremadamente un, un sueldo en Venezuela está en 30 dólares, un litro de aceite cuesta 12 dólares ¿30
1: mensuales?
9: 30 mensuales, 30 dólares mensuales o sea, no puedes decir o sea, 30 dólares comerías un, un día pues y el resto o ponle porque tú más estires man, que sea un arrocito con huevo que te dure la semana pero y el resto de días y cuando hay bebé, yo que tengo mi bebé
10: su periplo, cuenta a el 11, inició en Argentina y ya recorrió toda Hispanoamérica.
9: Antes de Venezuela, pasé por Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador.
10: Tras emigrar de varias naciones, llegó a Perú, país del que dice sufrió marginación.
9: Cuando llegué a Perú, me recibieron y me partieron mi dedito para robarme el celular. Sí, fui, fui robada, víctima de robo, de abuso, no denigraba. Llegamos nosotras las venezolanas a, a, al Perú, que supuestamente nosotros queríamos quitarle los maridos a las peruanas, nos señalaban.
10: Hace cuatro meses decidió virar al norte y se puso como meta llegar a Estados Unidos. Pasó Colombia, Centroamérica y luego ingresó a México. Tras pisar suelo mexicano, subió al lomo de la bestia y una caída le trajo complicaciones de salud.
9: Y de ahí me enfermé, pues con la diarrea con sangre, vómito, vomite hasta sangre. Claro, de la fuerza que uno hace se le rompen los vasitos.
10: Llegó a Ciudad Juárez y en un albergue pasó convaleciente la Nochebuena y Navidad. Por sobrecupo tuvo que desalojar el refugio y ahora duerme prácticamente a la intemperie. Y para tener el frío, una improvisada tienda de campaña y unas cuantas cobijas.
9: Acá está la cama. Acá, acá duermo. Acá duerme otro compañero, otro compañero, por allá dormían otros compañeros más que ya se fueron y sí, mucho frío de noche, mucho, mucho, mucho frío, por esto es lo que hay, por los momentos.
10: Pese a todo, Ana Gabriela y su esposo no se dan por vencidos, sacan fuerzas del recuerdo de sus tres hijas que dejaron en Venezuela. Junto al muro fronterizo, presiente que está a punto de lograr el sueño americano. Mientras tanto, espera que un milagro toque conciencias y corazones de las autoridades vecinas.
9: Le hablo a mi Dios, a Dios, le digo, Señor, activa ángeles. Y, y en la situación, en el momento que yo digo, ya, ya no puedo, y, Fua, me aparecen y gracias a Dios.
10: Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con imágenes de Miguel Vázquez e información de Armando Gama, 11 Noticias.
2: Y aquí en la Ciudad de México, padres, madres y amigos de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, así como otras organizaciones sociales, realizaron una movilización a la Basílica de Guadalupe. Este 2022 se cumplieron ocho años de la desaparición de los estudiantes. Por ello, al grito de Vivo se los llevaron, Vivo los queremos, salieron de la Glorieta de Peralvillo hasta el recinto guadalupano, donde fueron recibidos por el obispo Raúl Vera, quien escuchó sus demandas para posteriormente iniciar la ceremonia religiosa.
1: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con una buena noticia para los aficionados al fútbol mexicano. Un con nacional más probará suerte en el fútbol europeo. Se trata de César El Cachorro Montes, quien le dice adiós al Monterrey y este lunes emprendió su viaje al viejo continente para que le realicen estudios médicos y posteriormente se ha presentado oficialmente con el español de Barcelona. Se suma a Irving Lozano, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Raúl Jiménez, entre otros que ya juegan en el viejo continente. Y mientras unos salen del fútbol mexicano, otros regresan, como el delantero Daniel Ríos, que retorna a las Chivas tras su paso en la MLS con el Charlotte FC, donde aportó siete anotaciones y dos asistencias en 27 partidos. También se suma al rebaño sagrado el mediocampista Víctor Guzmán, campeón con el Pachuca y quien surgió de las filas de las Chivas. En más sobre el fútbol, a una semana de finalizada la fiesta del desierto, el sitio web Transfer Market reveló la lista de jugadores que incrementaron su valor tras su actuación en este torneo. El mediocampista Luis Chávez fue el único mexicano que incrementó su valor de 6.5 millones de euros a 8 millones, tras el golazo de tiro libre que anotó ante el área saudita. Aunque nada se compara con el francés Kylian Mappé, quien se convirtió en el jugador mejor valorado del mundo al incrementar su valor a 180 millones de euros, 20 millones más de lo que valía el mes pasado, por arriba de Erling Haaland, que vale 170 millones. Y ahora vámonos al fútbol mexicano, porque arrancó la última jornada de la Copa México. Toluca cerró su participación en el torneo con victoria de 1 por 0 ante el Necaxa. Ya solo queda un boleto a la final, donde ya se encuentran las Chivas, quienes esperan al ganador del partido de este día entre Cruz Azul y América. Este martes también Tigres se medirá a Santos y el rebaño se enfrentará al Atlas. En el fútbol americano de la NFN, la temporada se está llegando ya a su recta final y los potos de indianápolis y los cargadores de Los Ángeles jugaron del Monday Night Football. El marcador final fue de 3 a 20 en favor de los angelinos. Y repasemos cómo se encuentra el panorama rumbo a los playoffs. En la conferencia americana, los Bills de Buffalo son líderes del este y ya amarraron el campeonato. Por su parte, los jefes de Kansas City encabezan el oeste, mientras que los Bengalíes de Cincinnati el norte y los Jaguares de Jacksonville el sur. Como comodines están los cuervos de Baltimore, los cargadores de Los Ángeles y los delfines de Miami. Mientras que en la conferencia nacional las águilas de Filadelfia son líderes del este, pero todavía no amarran la división, al igual que en la sur los bucaneros de Tampa Bay. En cambio, los vikingos de Minnesota ya tienen asegurado el norte, al igual que los 49 de San Francisco el Oeste. Vaqueros, gigantes y comandantes son los comodines. Hasta aquí la información deportiva, Angélica.
0: Gracias, Gabriel Sáenz. Ya nos platicarás quién es tu favorito para esta temporada y en en camino hacia el Super Bowl. Nos vamos a ir a una pausa, pero le invitamos a que se quede con nosotros porque le tenemos el estado del tiempo, cómo siguen los fríos en nuestro país, heladas, lluvias, tormentas invernales, todo eso se lo vamos a contar al regresar, pero también le vamos a platicar de que el fiscal de Oaxaca, Arturo Peinberg, renunció y le aceptaron su renuncia de todo eso al regresar. Son 30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros en 11 Noticias. Y ahora vamos a revisar lo que publican algunos portales y planas de periódicos en el país. Arrancamos, por supuesto, con 11 Noticias Hay un texto especial que se titula ¿Por qué es tan controversial el artículo 33? Este tema surge luego de que la Secretaría de Gobernación anunciara el retiro del título de personas non gratas a extranjeros. Es una práctica que llevó a la expulsión de 17 personas durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Quizá usted recuerde alguno de ellos, Manu Chao, el cantante francés. Nos vamos con la página Sin Embargo, que realizó un especial de fin de año en el que asegura que las fake news sobre Andrés Manuel López Obrador saturan este año, el 2022. Asevera que entre las noticias falsas que le dieron la vuelta al país está la supuesta intención de reelegirse la propuesta de prohibir los nacimientos, la presunta designación de uno de sus sobrinos como subdirector de Comunicaciones y Transportes e incluso Pedro Ferriz de Con se atrevió a decir que se practica brujería en Palacio Nacional. Esta página señala a Vicente Fox como uno de los personajes que más noticias falsas ha distribuido. Vamos a terminar con el periódico Excelsior que en su primera plana señala que el fentanilo incautado mataría a todo Estados Unidos. Detalla que en lo que va de este año, en California, Estados Unidos, se han incautado 13.11 toneladas de fentanilo, cantidad suficiente para matar por sobredosis a toda la población estadounidense. Y mire, si va a salir de casa, por supuesto le invitamos a que tome nota porque el Estado del Tiempo ya está aquí con Alejandro García Moreno.
12: Muchas gracias, Angie. Muy buenos días, los saludo con gusto. Y si va a salir de casa, bien, bien abrigado. Le vamos a presentar la información meteorológica más importante para nuestro país. Persiste el ambiente frío sobre la mayor parte del territorio nacional y esto se debe a la presencia de un canal de baja presión que se está extendiendo por el Golfo de México hasta el sureste del país. Van a tener lluvias muy fuertes en Veracruz, en Quintana Roo. Atención también en el Istmo de Tehuantepec, pero las condiciones fortalecerán un evento de norte. ...en esta zona y por ahí, por ahí, por ahí, muy al norte, estamos viendo que se aproxima un nuevo frente frío... ...que posiblemente estará entrando la noche de este, de este martes. Comenzamos con el pronóstico por regiones y nos vamos al noroeste del país, pues esta mañana el ambiente muy frío... ...con heladas en zonas serranas de Sonora y Baja California. Por la tarde se esperan lluvias aisladas en Sonora, chubascos en Baja California... Vamos al tiempo en San Quintín, Baja California, tendrán un martes con poca nubosidad, no se esperan lluvias, la temperatura mínima de 12 grados, máxima de 21. De ahí pasamos a Hermosillo, en Sonora, cielo medio nublado, sin lluvias tampoco en esta entidad, temperatura mínima de 11, máxima de 28 grados Celsius. Y en Topolobampo, Sinaloa, se pronostica un día soleado, temperatura bastante agradable, por la mañana mínima de 13, la tarde el, el termómetro estará llegando a los 25 grados Celsius. En el norte del país tendrán ambiente gélido esta mañana, heladas severas en sierras. Se espera el incremento de nubosidad por la tarde, pero sin lluvias en esta región. En Ciudad Juárez, Chihuahua, tendrán nublados dispersos por la mañana la noche. El martes amanece un grado con un grado Celsius en el termómetro y llegarán a los 16 de máxima. En Guanaceví, Durango, tendrán cielo despejado. También nada más esperan bajas temperaturas, amanecen con menos 4 grados Celsius, por la tarde llegarán a los 20. También con cielo despejado en Monclova, despejado en Monclova, Coahuila mínima de 7, máxima de 21 grados. En el occidente del país se espera ambiente frío por la mañana, heladas en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde el ambiente será cálido en la región y caluroso en las costas ahí en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Comenzamos con San Blas en Nayarit, se espera un día con nubes dispersas, sin probabilidad de lluvia, el ambiente es cálido con 17 grados de temperatura mínima, máxima de 31. Martes soleado en Ocotlán, Jalisco, la temperatura mínima será de 8 grados Celsius, amanecen frescos, pero la máxima de 23, ambiente templado por la tarde. En Tecomán, Colima, con cielo medio nublado, pero tampoco se esperan lluvias, ambiente caluroso, pues tendrán 20 grados de temperatura mínima por la tarde, el termómetro llegará a los 33. En el sur y sureste, cielo medio nublado, medio nublado a nublado. La mayor parte del día, probabilidad de chubascos en la región. Se formarán bancos de niebla, posibles heladas en sierras de Oaxaca y Chiapas. Comenzamos con Copala, un día soleado. Y calurosos. Espera quienes nos ven en Copala, Guerrero, mínima de 22, máxima de 31. En Cosamaloapan, Veracruz, se esperan lluvias mínima de 17, máxima de 23. Y en Celestún, Yucatán, tendrán cielo medio nublado con baja probabilidad de lluvia mínima de 19, máxima de 25 grados Celsius. Aquí en el centro del país se pronostica ambiente muy frío al amanecer, heladas y bancos de niebla en partes altas de la región, aunque habrá cielo. Nublado por la tarde, solamente se esperan lluvias por ahí en Puebla y en Hidalgo, la ciudad y el Estado de México sin precipitaciones. Nos vamos con la Piedad Cielo, medio nublado en la Piedad Querétaro, mañana fría con 2 grados Celsius por la tarde, ambiente templado llegando a las 16 grados de máxima, similares condiciones de nubes dispersas en Apizaco Tlaxcala, no se esperan lluvias, mínima de 2 grados, máxima de 17 y cerramos con Texcoco en el Estado de México, se pronostica nubosidad durante el día, una mañana fría, 4 grados Celsius en el termómetro por la tarde, alcanzarán los 17 de temperatura máxima. Recuerdo que puede escribirnos, consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. buscripción, pronóstico meteorológico por municipios. Escríbanos aquí, arroba 11 Noticias TV, si desea que el lugar donde usted viva aparezca mencionado en esta sección. Así la información del Estado del Tiempo. Muy buen día.
2: vamos a la información nacional, el final de este 2022 está ya muy cerca y la revisión de lo logrado comienza a darse. El presidente López Obrador plantea que este año cerrará con números favorables y 2023 será mejor para la población mexicana. Pero, ¿qué dice quién es quién en los precios? Nick Teja Germán tiene la información.
13: El
14: presidente López Obrador hizo un balance de lo realizado y sostuvo que México llega al cierre de 2022 con más empleos mejores salarios, menos violencia y más esperanza. Y lo más importante, dijo, es que la nación va saliendo del atraso.
13: Tenemos que agradecerle a la gente, agradecerle a la vida, a la naturaleza, al creador, a todos, porque hemos avanzado, vamos avanzando, vamos sacando al país del atraso, tenemos finanzas públicas sanas, han aumentado los salarios. Ha aumentado el empleo, tenemos más producción de alimentos, tenemos más producción de energéticos, hay menos violencia, hay estabilidad política y creo que más alegría y esperanza.
14: En este marco, reconoció empresarios y comerciantes su contribución para que en esta temporada navideña no se dispararan los precios de la canasta básica y con ello apoyara la economía de las familias.
13: Hay tiendas donde están vendiendo en eh, menos de 1.900 pesos los 24 productos y en general está abajo de el precio que concertamos, porque no se impuso, de los mil 39. Tengo también que agradecerle mucho, mucho a los empresarios, a los comerciantes, pequeños, medianos, grandes, que siguen creyendo en México.
14: A los legisladores también les reconoció que hicieron realidad la aprobación del presupuesto para el siguiente ejercicio y así garantizar continuidad a los programas del bienestar. La pensión para adultos mayores, que comenzará a entregarse el próximo año, destacó, tendrá un incremento de 25% y pasará de $3,850 a $4,812. La titular de la dependencia informará en enero cómo será el programa de dispersar estos recursos. El mandatario anticipó más crecimiento, pues, dijo, seguirá recibiendo inversión extranjera, aunado a otros factores, como el fortalecimiento del peso frente al dólar.
13: Tenemos primer lugar en inversión extranjera. Se logró que México sea el socio principal de Estados Unidos, socio económico comercial con Estados Unidos en el mundo. Las reservas están también muy altas. Han crecido, ha crecido el índice de la bolsa de valores. Llevamos cuatro años y no se ha devaluado el peso. Al contrario, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar.
14: Por otro lado, en el lunes del Quién es quién en los precios, David Aguilar, coordinador de divulgación de la Profeco, informó que los precios de las gasolinas hasta el 18 de diciembre se mantuvieron en 21.88 para la Magna, 24.04 la Premium y el diésel en 23.60. El gas LP por kilo en cilindro tuvo un costo de 19 pesos con 19 centavos, mientras que el estacionario está en 10 pesos con 36 centavos el litro. Con imágenes de Yujin Pazol, 11 Noticias, Nick Germán.
0: Más temas de la matutina y es que el Ejecutivo Federal también consideró que el año 2023 tiene buenas perspectivas en materia de salud, en especial en el abasto de medicamentos. Hizo críticas a ciertos personajes que, de acuerdo con su referencia, un día sí y el otro también están en contra de la cuarta transformación.
14: Nick Teja Germán nos informa.
13: Rumbo
14: al fin de 2022, el presidente hizo un balance de lo avanzado en materia de salud y señaló que la federalización del sistema respectivo ha permitido que en nueve estados el abasto de medicamentos se encuentre cerca del 100%.
13: 99 Nayarit, Tlaxcala 96, Colima 97, Baja California Sur 99, Sonora 98, Sinaloa 96, Campeche 88. Con un sistema nuevo de recetas surtidas que se estableció o sea, no el abasto en general sino de, de, de las recetas
14: y en otro tema aseguró que será en julio cuando arranque el periodo de pruebas del Tren Maya detalló que durante su construcción se realizaron hallazgos de piezas arqueológicas cuya presentación se hará próximamente se tiene previsto anunció un nuevo parque ecológico en Yucatán que se llamará El Mangle, mismo que nacerá en Quintana Roo gracias a la donación de terrenos del hotelero Julio Verdeguero.
13: Cuando empezó el desarrollo en la Riviera Maya, adquirió unos terrenos para un hotel y departamentos, pero le dejó dicho a los hijos que este, se reservaran 500 hectáreas de manglares para un parque natural. Y ahora los hijos me buscaron para decirme de que quieren donar ese terreno, que está en un fideicomiso para un parque natural.
14: Adelantó, asimismo, que la zona arqueológica de Uxmal, Yucatán, será comprada a particulares y el avalúo ya está listo, mientras que un decomiso de áreas verdes en el lugar dará paso a un parque natural.
13: Que estamos a punto de comprar... Parece una cosa increíble. Los terrenos de Uxmal, porque es una zona arqueológica ¿no? importantísima, pero la escritura es privada. O sea, Uxmal, la zona arqueológica.
14: Además, dijo, se ampliará la reserva natural de Calakmul en Campeche.
13: Luego en Calamul, la reserva se va a ampliar. Tiene ahora alrededor de 900.000 hectáreas y se van a añadir reservas estatales de Campeche y va a ser una reserva como de 1.500.000 hectáreas. El
14: presidente hizo referencia de nuevo a las críticas hechas por algunos periodistas y otros intelectuales del viejo régimen, por el atentado al periodista Ciro Gómez Leiva. Y dejó en claro la incongruencia de estos críticos, al recordar que en el sexenio de Felipe Calderón, muchos de los que ahora lo critican, aceptaron autocensurarse y acatar la orden de Calderón de no publicar ni difundir ninguna noticia relacionada con actos de violencia de la guerra contra el narco en ese sexenio exhibió la imagen de ese acuerdo de autocensura, entre los que destaca el mismo Ciro Gómez Leiva, acompañado de Lorete Mola, Joaquín López Dóriga, Pedro Ferriz de Con, Denis Merker, Carlos Push, Mari Carmen Cortés, Roberto Rock, Pepe Cárdenas, Javier Alatorre, Carlos Marín, Pascal Beltrán del Río, entre otros.
13: Pues es de dominio público, qué medios de comunicación, qué periodistas, guardaron silencio cuando estaban saqueando a México, como nunca en la historia, nunca hablaron de corrupción, además encubrieron delitos que se cometían como lo que significó la guerra contra el narcotráfico, este es el índice de letalidad fallecidos 1.412 en enfrentamientos, heridos y detenidos 1.127, agresiones 1.076, índice de, letal, de letalidad 285. Es decir, más muertos que heridos y detenidos.
14: 11 de Noticias, Teja Germán.
2: El presidente López Obrador también aseguró que respaldará el dictamen emitido por la UNAM sobre la investigación iniciada a la tesis de titulación en derecho de la ministra de la Corte, Yasmin Esquivel, tras ser acusada de haberlo plagiado.
13: Tiene que haber un dictamen. O sea, sí, sí hay este, coincidencias, eso todo el mundo coincide, de que es una copia, de eso no hay duda. Lo que hay que ver es ¿Quién copió a quién? ¿Quién plagió a quién?
2: El jefe del Ejecutivo deseó que el resolutivo de la Casa de Estudios sea antes de la elección de presidencia de la Suprema Corte, en la que la ministra es candidata.
0: Y nos vamos a Oaxaca porque el Congreso de ese Estado aceptó la renuncia del fiscal general del Estado, Arturo Peinbert Calvo. Anunció el proceso de selección del nuevo fiscal fiscal. Peinbert, quien había tomado el cargo en marzo de 2021, dijo que la decisión fue por motivos personales y no por presiones políticas. Afirmó que Oaxaca vive una nueva realidad política ante la llegada de Salomón Jara como nuevo gobernador de izquierda en esa entidad.
2: Y es momento de la cultura, escultura, tiempo. África, América y Oceanía es la exposición del Museo Nacional de Antropología en México y el Museo Juan Branly de París, que pone el ojo en la representación entre culturas.
10: El objetivo principal es averiguar por qué el hombre hace estatuas y representar el cuerpo en
2: un material determinado. Entre el centenar de piezas el público se encuentra con frases de Michel Serré, León Batista y Miguel León Portilla, entre otros pensadores que contextualizan los núcleos temáticos. Son frases
10: de filósofos que son puertas para el público, con información estrictamente demográfica y funcional que marca la evolución de las estatuas inanimadas
2: a totalmente animadas entre lo que es la vida y la muerte. De acceso gratuito, escultura y tiempo, se presenta hasta abril de 2023 en el Museo Nacional de Antropología.
0: A veces pensamos que podemos aprender de nuestro pasado sin meditar que en situación de conflicto la memoria es traicionera. Esta es la tesis de Pretérito en Tiempo Presente, la guerra en el siglo XX.
5: Hicimos una selección de, de, de 29 obras de la colección de la Academia de Artes, que en todos los casos tratan de tener, o más bien tienen alguna referencia hacia un imaginario en torno a un conflicto armado, a un conflicto bélico en el siglo pasado, evidentemente. Pero lo que nos interesó sobre todo es cómo estas imágenes podían eh, activar eh, registros fotográficos contemporáneos.
0: Esta muestra es realizada en colaboración con el Güed Institute y dialoga con las fotografías del alemán off artista que se caracteriza por sus imágenes de alto riesgo en zonas igualmente de alto riesgo.
5: Nos inspiró mucho eh, el, el planteamiento que Bertolt Brecht en su momento hizo sobre el teatro épico respecto del efecto del distanciamiento. ¿No? ¿Sabes? Para Bertolt Brecht justo eso era una estrategia fundamental para que el espectador pudiera Generar esta situación de alejamiento, pero al mismo tiempo ese alejamiento de una realidad le implicaba.
0: Pretérito en tiempo presente se encuentra en el Museo Nacional de San Carlos, aquí en la Ciudad de México.
2: Y la cantante Carla Abreu llega a la escena musical con un nuevo material muy presente para estas fiestas sembrinas. Paola Peralta tiene todos los detalles.
0: Carla Breu celebra estas fiestas decembrinas con su nuevo sencillo Contigo Siempre es Navidad, tema dedicado a las personas que la rodean. Contigo siempre Navidad, no necesito nada más. La canción está inspirada, o sea, sí suena como que es a una persona en específico, pero yo diría que es más a toda la persona que han hecho que mis navidades, sean, mis navidades sean especiales a lo largo de mi vida, mi familia, mis amigos. Este tema forma parte de su nuevo disco, Siempre es Navidad, que combina sus dos pasiones en la vida.
14: A mí me encanta, me
0: encanta la Navidad y me encanta hablar del amor, escribir del amor. Entonces quería buscar la forma de combinar esos dos temas que me hacen tan feliz, esos dos temas que me gustan tanto. nevar y el clásico de Navidad, I Want For Christmas You forman parte de esta fiesta. Una canción, una canción tan especial para la gente.
11: Buscar
14: la forma de que sonara como algo diferente, que la música sonara diferente, si sí fue un poco retador.
0: Contigo siempre es Navidad, disponible en las plataformas digitales. Once Noticias, Paola Peralta. Y ahora le compartimos la colaboración de Federico Lamón, analista de asuntos internacionales, que conversó con el embajador de Hungría en México, Soltán Never.
15: Esta mañana, amigas y amigos de la audiencia, a través de Once Noticias, platicando con su excelencia el señor embajador de Hungría ante México, Sultan Nemeth. Embajador, gracias por aceptar esta entrevista con Once Noticias. Buenos días para usted.
16: Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación.
15: ¿Cuál es el objetivo de su misión diplomática en México a partir de la entrega de sus cartas credenciales?
16: Eh, bueno, como embajador de Hungría en México, mi tarea más importante es desarrollar y profundizar las eh, relaciones húngaro-mexicanas. ¿no? Y esto incluyendo, antes de todo, la promoción de las relaciones humanas directas, como interacciones, es decir, relaciones económicas, culturales, educativas, eh, científicas, deportivas y también el turismo. Y también, obviamente, otro objetivo nuestro es presentar los eh, valores de nuestro país, es, es hacer conocer mejor nuestro país con, con el mexicano. Y bueno, en este sentido tendremos, estamos en un año muy especial porque vamos a organizar en otoño entre agosto y diciembre de este año Semanas Culturales Húngaras en México. Y bueno, esto abarcará una serie de eventos, tanto en la capital en otros estados de, de, de México, que incluirán muchas ramas de la cultura, música, danza, cine, exposiciones, y bueno, y también eventos en el sentido más amplio de la cultura, como educación, turismo, gastronomía, diplomacia deportiva, y también cooperación académica.
2: Respecto
15: a los principios de política exterior de Hungría, y sumado a ese tema, excelencia, el tema de la inmigración
16: Sí, bueno, eh, nosotros en el centro de la política exterior de, de Hungría está siempre en primer lugar los intereses de Hungría, de la nación húngara del pueblo húngaro y también de las empresas húngaras Bueno, nosotros tenemos una política exterior soberana y es nuestro interés estratégico de construir relaciones con todos los países que con bueno, construyen sus relaciones internacionales sobre, sobre la base de eh, respeto mutuo y no la creencia en los asuntos internos de, de los demás. Eh, Finalmente, adelante. Inmigración, ¿no? Eh, inmigración, eh, la, nuestra política de inmigración es muy simple. Nosotros siempre decimos que no se debe importar los problemas, pero sí llevar la ayuda a donde se la necesita. Entonces, nuestros programas de cooperación al desarrollo, como por ejemplo en nuestro programa el Hungary hertz Hungría Ayuda, no solo brinda asistencia directa a los afectados en, los, en, en las regiones de crisis, por ejemplo en África y Medio Oriente, sino también eh, contribuye a la prevención de la migración.
15: Finalmente, señor embajador, respecto a la balanza comercial entre México y Hungría, ¿qué nos comenta?
16: Sí, un México para Hungría es el socio comercial número uno en América Latina y el número dos de todo continente americano. Bueno, afortunadamente nosotros el volumen eh, comercial eh, entre los dos países eh, estableció un nuevo récord, superó los 1.250 millones de dólares. Bueno, los activos húngaros son significativos, siempre en exportaciones de los 837 millones, y las importaciones de 385
15: millones de Excelencia. Soy Dan Nemet, gracias por esta entrevista en 11 noticias. Buenos días para usted.
16: Muchas gracias. Gracias,
2: gracias.
0: Y mire, crece la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Drones de Corea del Norte llegan al territorio del sur. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur informó que unos cinco aviones no tripulados o drones de su vecino del norte habrían cruzado su espacio aéreo, lo que llevó al ejército surcoreano a desplegar aviones de combate y helicópteros de ataque. De acuerdo con el primer comunicado del Ministerio de Defensa, el Ejército de Corea del Sur disparó contra los drones, pero agregó que no podía confirmar si algún dron fue derribado. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros, todavía tenemos más información internacional, qué es lo que está pasando con la repatriación ilegal de disidentes chinos, se lo vamos a contar al regresar. También le hablaremos sobre la discriminación de personas de talla baja, a qué es a lo que se enfrentan en un país como el nuestro, en donde no hay acceso a muchas cosas, incluida la educación para estas personas. También les vamos a hablar sobre el trabajo infantil en nuestro país, es una problemática que día con día crece, cómo es que también se enfrentan a esta situación niños y niñas que no tienen posibilidad de ir a la escuela y por su parte tienen que trabajar. Les vamos a contar todo esto al regresar, que se conocemos.
2: Gracias por continuar con nosotros y vamos a ver qué destaca este día la prensa internacional. El diario británico The Guardian titula su nota de ocho columnas, Revelado, el terrible estado de la red ferroviaria rota. Informa que en el último año más de la mitad de los servicios de los trenes de pasajeros se han interrumpido o retrasado en 15 de, 15 de las estaciones más concurridas de Gran Bretaña y califica al sistema ferroviario de roto. pues no se puede arreglar fácilmente. En su nota secundaria apunta que se dispara la crisis de vivienda estudiantil y en su fotografía principal vemos a Elle Edwards, una chica de 26 años quien murió en un tiroteo en un bar de Merseyside en Nochebuena. El estadounidense The Wall Street Journal dice que se cancelan miles de vuelos en el suroeste de ese país. Informa que se cancelaron más de dos tercios de los vuelos este lunes y se planea recortar más, se planea recortar más el martes y el miércoles, en un colapso que dejó varados a miles de clientes por la tormenta invernal navideña. En otra nota de portada asegura que China abre sus fronteras pese al aumento de los casos de COVID. Y en su foto de primera plana vemos cómo remueven toneladas de nieve en Búfalo, lugar en el que se reportan al menos 27 muertos. Y el diario El Comercio de Perú dice que nueve generales pagaron hasta 40 mil dólares para ascender en la Policía Nacional de Perú, informa que la Fiscalía detuvo a seis personas por ascensos irregulares, entre ellos tres generales. En otra nota de portada, presenta una entrevista con Hernando Guerra, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, quien advierte que la mínima reforma constitucional debe ser de la bicameralidad. De la bicameralidad. Y en su imagen principal vemos justamente a ocho de los personajes supuestamente involucrados en corrupción en la Policía Nacional de Perú. El gobierno de China creó más de 100 centros secretos en distintas partes del mundo para espiar y repatriar a los ciudadanos chinos que viven en exilio. Aquí le tenemos los detalles de esta información.
17: El gobierno chino ha desplegado en el mundo más de un centenar de centros de detención ilegales y retorno involuntario de ciudadanos disidentes, incluso en países con los que mantiene tratados de extradición que no utiliza. Los centros de servicios policiales en el extranjero, establecidos por oficinas de seguridad pública de al menos las provincias de Sejiang y Fuxuel, se ocupan del retorno ilícito de migrantes, desde instalaciones camufladas como en Italia, denuncia la ONG de Defensa de los Derechos Civiles Safeguard Defenders. El cartel al exterior de este local, en la ciudad toscana de Prato, indica que es un centro cultural pero la investigación del organismo Ciudadano afirma que se trata de una de las 110 comisarías ilegales chinas repartidas en el mundo. Ahí habrían llevado a cabo operaciones para forzar el retorno de migrantes. El más reciente informe de la organización reporta que en al menos 83 casos se han utilizado locales como este para obligar a disidentes chinos a regresar a su país. El local en Prato lleva semanas cerrado desde que salieron a la luz las primeras denuncias y las autoridades parecen comenzar a tomar en serio el asunto a decir de la diputada Erika Machetti tras reunirse con el ministro del interior Mateo Piantedosi.
9: Por primera vez ha salido algo muy claro de la reunión, el ministro ha dicho que se ha abierto una investigación para estudiar el asunto.
17: Austria, Canadá, República Checa, Chile, Alemania, Irlanda, Nigeria, Portugal, España, Suecia, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos ya emprendieron investigaciones en distintos niveles tras reconocer la existencia de esos centros. En cambio, las autoridades de Argentina, Brasil, Brunei, Camboya, Ecuador, Francia, Grecia, Hungría, Japón, Lesoto, Mongolia, Serbia, Eslovaquia, Tanzania, Ucrania y Uzbekistán aún no han respondido a los informes sobre los centros policiales en el extranjero de China, en sus territorios. Beijing niega las acusaciones. 11 Noticias
2: y en Perú, tras la destitución de Pedro Castillo Terrones como presidente y su encarcelamiento, el gobierno sustituto ha emprendido una ofensiva contra funcionarios vinculados al exmandatario. Así, el responsable del Consejo de Ministros informó que por instrucción de la presidenta sustituta, Dina Boluarte, fueron destituidos de sus cargos 312 subprefectos distritales designados en la administración de Castillo en 23 regiones del país. Más de la mitad de los funcionarios revelados corresponden a las zonas donde el expresidente cuenta con mayor apoyo. Ayacucho, San Martín, Junín, Puno y Cajamarca. La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron 27 inmuebles, entre estos la casa del exministro de Defensa Walter Ayala y detuvieron a tres generales, dos oficiales y un civil vinculados a una acusación por presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de ascensos. En tanto, el ministro del Interior dijo que son de, 22 los fallecidos por la acción militar y policíaca durante las protestas, no los 26 que dio a conocer el Ministerio de Salud en su momento. Tenemos
15: un reporte oficial de 22 fallecidos, de, ¿no? de los cuales 7 son menores
13: de 18. ¿no?
0: Retomamos información nacional y es que las personas de talla baja sufren algún tipo de discriminación. Esto violenta sus derechos humanos y también les genera inseguridad. A continuación les compartimos algunas historias y también
18: recomendaciones de especialistas. Es un trabajo de Karen Ballesteros. Con solo 15 años de edad, Bruno ya toca más de seis instrumentos, habla lengua de señas y está aprendiendo alemán. Su tiempo libre lo dedica a escribir novelas distópicas, pero también al activismo. Su lucha es visibilizar y promover el respeto a las personas de talla
19: baja. Eso a veces se dice, no, tal persona sufre de una discapacidad y no, vive con una discapacidad ¿Por qué la tenemos que sufrir, ¿no? En cambio, es más bien un este, impulso más para saber vivir de otra manera, eso, pero saber que somos, si bien somos diferentes, pero somos iguales en dignidad y derechos.
18: Bruno nació con acondroplasia, alteración genética que causa que los huesos de la columna, el cráneo, brazos, piernas y cartílagos se desarrollen de manera diferente, es decir, más pequeños que el promedio. De acuerdo con organizaciones civiles, en México hay más de 11.000 personas que viven con esta condición. A ellas también se les conoce como personas de talla baja. Sin embargo, no hay cifras oficiales, pues esta población no fue considerada en el último censo de población que realizó el INEGI en 2020. Su papá, Rodrigo, al darse cuenta de que había más personas como Bruno, decidió fundar la organización Gran Gente Pequeña de México.
19: Fue creada a partir de, de muchas familias y de mi nacimiento. Como tal, mi papá junto con otras personas, eh, que es el consejo directivo, uh, ahora eh, deciden crear esta fundación para apoyar a toda persona que lo necesite.
18: Las burlas, el acoso escolar y la falta de empleos dignos son algunos de los principales obstáculos a los que se enfrenta esta población.
19: O a veces ya ni siquiera quiero salir porque el miedo, por la angustia, o a veces esa ansiedad que me causa eh, las propias miradas de las demás personas, o incluso este lo que dicen, ¿no? Que no que ahí va este un chaparro, que ahí va... E incluso se dice esta palabra despectiva, ahí, ahí va un nena, ¿no? Por, por todo lo que se ha creado. Uno
11: de cada cuatro mexicanos, mexicanos piensan que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo, también uno de cada cuatro personas piensan que más bien no votarían por una persona con discapacidad para la presidencia de la República.
18: Estas formas de discriminación, señalan especialistas en derechos humanos, provienen del estigma que hay contra la población que impiden que ellas puedan vivir de forma libre y digna.
11: ¿Dónde han trabajado históricamente las personas de talla baja? pues básicamente en los en los espectáculos, ¿no? En los en los en, la, en las ferias, en los teatros de pueblo, en los espectáculos populares, hay esta mirada eh, eh, esta mirada eh, grotesca, esta mirada que las las considera como objeto natural de burla. Tiene que ver, yo creo, pues con todo la el, el imaginario colectivo.
18: Pero también se enfrentan a la falta de infraestructura que existe para que esta población pueda acceder a servicios de salud transporte, bancarios, entre otros.
19: El metro, eh, metrobús, eh, cualquier medio de transporte, pues, hasta podría decir, ni siquiera está hecho a veces para personas de talla, de talla promedio. Entonces, si no está hecho para estas personas, para las personas con talla baja, con discapacidad, ya sea motriz, eh, discapacidad intelectual, discapacidad auditiva o visual, este pues va a ser igual muy muy difícil, ¿no?
11: Que en materia de personas con discapacidades físicas, con diversidades físicas, se tiene que vigilar la accesibilidad universal, que todas puedan hacer uso de los mismos espacios, las mismas instalaciones y los mismos procesos.
18: En 2019, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, con la que se reconocía a la población de talla baja como personas con discapacidad física. Esta significó un avance importante para el respeto a sus derechos.
19: Y pueden tener beneficios como este gubernamentales, ¿no? O incluso beneficios en el transporte público para los espacios para personas con discapacidad, los beneficios que se tienen para las personas con discapacidad, eh, las leyes que conllevan a las personas con discapacidad, de la no discriminación, de incluso los valores que, que ya se tienen como fundamentados.
18: Sin embargo, aún hacen falta cambios para garantizar la inclusión de todas las personas, quienes al fin y al cabo tenemos características diversas.
11: Las discapacidades físicas tienen que ser protegidas, ¿no? Fundamentalmente, pensamos en, en cinco ámbitos que son la salud, el empleo, eh, la educación, la seguridad social y la procuración de justicia.
18: Hoy, gracias al apoyo de su familia y de gran gente pequeña de México, Bruno ha podido enfrentar la discriminación hacia las personas de talla baja.
19: Las personas con talla baja son casi casi expulsadas o son este, alejadas por sus propias familias o amigos o demás familiares. Entonces, yo al verme situado en una familia y con amigos y compañeros y personas que conozco, que me respetan e incluso me quiere, pues la verdad sí me siento este, muy feliz.
18: Con imágenes de Raúl Mejía, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
2: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana los esperamos con más información. Angélica, muy buenos días.
0: Muchas gracias, Rafa Guadarrama, y gracias a todos los que nos acompañaron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de nuestras redes sociales. Quédese pendiente de la programación del 11. Muy buenos días.